0: O número de divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos... últimos 10 anos houve um aumento no consumo de álcool e drogas. Demais. O número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e evangélicos. Hein? A pornografia tem crescido muito o consumo nos últimos anos, a gente vai entender um pouco mais o porquê. Que alegria ter cada um de vocês aqui, também aqueles que estão conectados com a gente aí de qualquer parte do Brasil ou do mundo, sintam-se também parte desse momento. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Contra a Cultura, como viver antes do fim. Essa série foi baseada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, um livro na Bíblia que se chama... Primeira Tessalonicenses, um livro de cinco capítulos, mas que traz grandes lições para a nossa vida, e foi provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu a maior parte das cartas, e essa é a primeira que traz, sem dúvida, lições extremamente atuais para as nossas vidas. Dentre os temas principais da carta de Primeira Tessalonicenses está a volta de Jesus. Paulo vai falar muito sobre esse assunto nessa carta, inclusive em cada capítulo, Paulo lembra que Jesus está voltando e que nós devemos colocar o nosso olhar nessa direção, o nosso coração ah, como uma, fundamentado como uma âncora nessa esperança da certeza da volta do nosso Senhor Jesus. Esse tema, a volta de Jesus, é um tema que muitas vezes produz temor no nosso coração, e uma das coisas que nós temos dito nessa série, é que se você ama a Jesus, a volta de Jesus será o melhor dia da sua vida, mas se você não ama Jesus, se você não abraçou o Evangelho de verdade, sem dúvida será o pior dia da sua vida. Mas a volta de Jesus, a escatologia, esses temas a respeito do futuro, são questões que aguçam, instigam a nossa curiosidade, algumas vezes na história da Rede, e quando eu era pastor de jovens também, eu fiz o seguinte exercício com a igreja, qual assunto você gostaria que fosse trabalhado? Nunca mais eu fiz, tá? mas tanto como pastor de jovens, como pastor da Rede ao longo desses 22 anos, o assunto que mais aparece é estudar o Apocalipse… Nós queremos estudar o Apocalipse. Eu não entendo porque as pessoas querem tanto estudar o Apocalipse, mas provavelmente é porque há essa grande curiosidade a respeito da volta de Jesus. E uma das perguntas que as pessoas têm é a seguinte, como será a volta de Jesus? Como será? Às vezes a gente fica pensando nisso. E tem algumas... Ah, ah, Algumas coisas ao nosso redor como filmes que são lançados a respeito desse assunto Que instigam ainda mais a gente a imaginar essa situação Por exemplo, na minha época existia uma, uma série de livros chamado Deixados para Trás Eu lembro que eu era adolescente na igreja A gente comentava, ah, você leu Deixados para Trás, número 2 É uma ficção, tá? Sobre quando Jesus volta, o que aconteceu no mundo Quem foi deixado para trás Tinha até pastor que foi deixado para trás e aí isso produzia mais temor ainda nos crentes Porque imagina, se o pastor ficou para trás Então eu estou... A minha situação está bem complicada Então todo mundo morria de medo da volta de Jesus né? E aí foi lançado o filme é, Esse é o, o, o Deixados para Trás, o filme número 4 A Ressurreição tá? é, Brincadeira, né? do, o início do fim tá? O número 4 é o início do fim Então eu não sei o que, o que falam nos outros Não né? Mas gente, deixados para trás, aí tem uma cena em que o piloto do avião, ele soma ele é arrebatado e o avião cai. Aí o carro bate, porque o motorista não está mais lá, ele foi arrebatado. Aí a criança acorda e vai para o quarto dos pais, e a roupa dos pais está lá, mas os pais foram arrebatados. Inclusive, deixa eu contar uma história, mas a minha esposa passou por essa situação com os pais dela, tá? eles não foram arrebatados mas eles decidiram zoar os filhos, tá? então eles um dia de manhã deixaram a roupinha na cama, assim arrumada, diz Nath, me conta essa história, que eles foram lá no quarto dos pais, e a roupa estava lá, eles acharam que o arrebatamento tinha acontecido, e ficaram apavorados, tá? então quem sabe tá aí uma boa brincadeira para essa semana na sua casa, mas 2012, outro filme que foi lançado falando sobre o fim dos tempos, e tsunami, Uh, terremoto, vulcão explodindo, consumindo todo, fogo para todo lado, o filme Presságio também do Nicolas Cage, são filmes que aguçam a nossa curiosidade, muitas vezes geram temor a respeito desses assuntos do futuro, e nós queremos compreender, a gente quer saber o que vai acontecer, como vai ser. Posso te falar uma coisa? A carta de Paulo à igreja de Tessalônica foi escrita por essa razão além de Paulo estar escrevendo para celebrar o que Deus estava fazendo no meio da vida deles, Paulo escreveu a carta para responder a questões e dúvidas profundas que eles tinham a respeito da volta de Jesus, eles, estavam, eles eram extremamente curiosos a respeito da volta de Jesus, tanto que Paulo não escreveu só uma carta, ele escreveu duas, na segunda carta ele vai falar ainda mais sobre essa questão, porque da primeira carta surgiu mais dúvidas ainda, então Paulo escreveu a segunda carta, para falar também sobre o anticristo, para falar sobre a volta de Jesus, então esse é um tema muito presente nessa carta, agora eu quero te chamar a atenção para algo que Paulo diz aqui no capítulo 5, nós estamos encerrando a série, chegamos agora no capítulo 5, versículos 1 um e 2, Paulo começa dizendo, não é necessário irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, olha que interessante, o apóstolo Paulo, talvez um dos maiores maior teólogos do Novo Testamento, dizendo o seguinte, não é necessário falar sobre como e quando, não é necessário, é um balde de água fria, porque a gente acha necessário, vamos falar sobre o apocalipse, vamos falar sobre isso, sobre os detalhes, qual é a posição escatológica da rede, a rede é uma igreja pré-tribulacionista, pré-milenista, midi, pós, é, milênio… É, é, o que, qual é a posição escatológica da rede, o que a rede acredita a respeito do futuro, o que vem antes, o que vem depois, como vai ser, quais são as etapas, os eventos que sucederão, sabe que entre os teólogos essa é uma grande discussão e não existe certeza de forma nenhuma nesse assunto, é um assunto um pouco cinza, a respeito de como será, mas existem muitas posições criadas por homens, tentativas de sistematizar o futuro, a partir de dados bíblicos, e eu lembro que no meu concílio, lá no ano mais ou menos de 2006, 2007, quando eu fui oficializado como pastor de, é, é, batista, eu lembro que tinha uma série de pastores ao meu redor, fazendo várias perguntas, várias perguntas, e o, o lance que eles querem assim é te colocar numa armadilha, né? e eu lembro que um dos pastores e foi ali que encerrou o meu concílio e graças a Deus eu passei, por isso eu estou aqui mas um dos pastores perguntou o seguinte Tiago qual é a sua posição escatológica? e aí todos os pastores ficaram assim qual é a posição escatológica do Tiago? e aí eu respondi a minha posição escatológica é a posição de espera eu estou esperando Jesus voltar eu estou louco para Jesus voltar, essa é a minha posição escatológica, essa é a posição escatológica da Red. a posição escatológica da Red se alguém te perguntar, estou é, louco para subir com Jesus, essa é a nossa posição escatológica, ou seja, não interessa, não é sobre como e quando tudo isso acontecerá, não há como nós prevermos o momento, nós também não podemos dizer como tudo se sucederá, a Bíblia fala pouco a respeito disso, e esse não é o assunto mais importante O assunto mais importante é entender que Ele vem Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar Queira você ou não queira, Jesus vai voltar E esse é o único tema que realmente interessa É isso que Paulo está dizendo para eles Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá Virá, inesperadamente como ladrão à noite Como ladrão à noite ladrão não avisa, Jesus também não vai avisar, e muitas pessoas serão pegas de surpresa, mas a certeza que nós temos, é que Ele virá, eu nunca esqueço que quando eu era adolescente, tinha cerca de 12 anos, ah, nós fomos para a igreja, escola bíblica dominical, no domingo de manhã, numa época que a gente ia para a igreja de manhã, e voltava para a igreja à noite, era o dia inteiro na igreja, e eu lembro que nós fomos para a igreja de manhã, e um dado interessante, é que naquele fim de semana, meus pais tinham alugado, acho que duas fitas de vídeo, na locadora, lembra de locadora? Milhões de anos atrás, meus pais tinham alugado a fita, olha só isso, que pecado, convenção das bruxas, eu não sei como isso foi parar na minha casa, até hoje minha mãe carrega esse peso, essa culpa no coração, porque o que aconteceu? Nós voltamos da igreja, e quando nós chegamos em casa a, casa, a casa estava completamente escancarada, a porta arrombada, quando nós entramos na casa, o coração disparou, o coração disparou, será que os ladrões estão aqui? Aquela voz ofegante assim, né? meu pai entrando, meu pai gigante, quase dois metros de altura, é, meu irmão pegou um taco de beisebol e foi na frente, né? andando aqui assim, e eu vim atrás também nervoso, será que os ladrões estão aqui? A casa estava completamente revirada, todos os armários, todas as gavetas, uma bagunça completa e todos os objetos importantes ou de valor haviam sumido, nós tomamos um susto, fomos pegos de surpresa, ah, foi um evento traumático na nossa vida, de tal forma que a partir dali nós começamos a nos preparar ah, Meu pai contratou segurança né, Daquelas residenciais naquela época E uma série de decisões que nós tomamos né, Colocamos alarme E preparamos a casa porque o ladrão não avisa quando ele vem Mas a minha mãe entrou em crise Achando que tudo tinha acontecido por causa da convenção das bruxas <risos> Bom, é, enfim Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite Ele virá e Paulo continua dizendo quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, quando todo mundo achasse assim ah tá tudo bem agora as coisas estão melhorando. Aí então interessante que quando Paulo fala isso ele está lembrando da Pax Romana, porque o império, o imperador romano, o império romano estava pregando isso a Pax Romana as coisas estão melhorando Roma está Cuidando da segurança de cada um de vocês está tudo ficando bem Roma é, é realmente um império é, maravilhoso vocês podem se alegrar com tudo que está acontecendo então Paulo diz o seguinte não caiam nessas notícias de que as coisas vão melhorar de que tudo vai ficar bem não vai gente, a mensagem do Evangelho não é de que as coisas vão melhorar a não ser no céu, na eternidade Aí sim, aqui na terra as coisas só vão piorar, é isso, e ele continua dizendo, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar, eu contei para vocês ao longo da série, uh, do dia em que a bolsa da Nath estourou e as dores de parto começaram, o quanto aquele momento uh, foi extremamente desconfortável para nós, mas especialmente para a Nath… Do quanto nós ficamos acordados a partir daquele momento, juntos, contando até 30, quando vinham, a, 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 quando vinham aquelas contrações muito fortes. E, e aquele momento foi um momento de muito desconforto. As dores de parto são um momento de muito estresse, é um momento de ansiedade, é um momento de preocupação, de confusão, muitas vezes. E é isso que nós estamos vivendo são dores de parto, é por isso que nós estamos sentindo profundamente ansiedade, estamos sofrendo de ansiedade, de estresse, as pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente, e a Bíblia diz, Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria capaz de suportar, é difícil, é muito difícil, veja, o texto diz, não há como escapar, não há como escapar, não há para onde correr, a questão é, se nós vamos passar por isso, como nós devemos enfrentar, os últimos dias? Como nós vamos enfrentar, os últimos dias? A carta de Paulo, à igreja de Tessalônica, foi escrita para dizer, não importa onde, nem quando, importa que Ele vem, e vocês precisam estar preparados, como viver, antes de do fim, como enfrentar tudo que nós estamos para enfrentar, e Paulo vai encerrar a carta dele com três conselhos finais para enfrentarmos esses momentos de dores de parto, de muito de estresse, ansiedade, confusão primeira dica de Paulo, o conselho é viva em preparação Viva em preparação. Ele diz Primeira 1 Tessalonicenses 5.4 Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Eu e você, nós como comunidade de Deus, como igreja, não podemos nos surpreender. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Porque nós estamos cientes, conscientes, e deveríamos estar vivendo intencionalmente, Diante da expectativa da vinda de Jesus, nossas vidas devem ser moldadas por esse evento, você já entendeu isso? Deixa eu, deixa eu te dar um exemplo. Nós falamos sobre as dores de parto, a bolsa que estourou da Nath, mas houve um tempo antes em que nós sabíamos que a mel estava para chegar e nós sabíamos quais eram os sinais que acompanhavam essa chegada e o tempo então desde o momento em que nós descobrimos a gravidez, nós começamos uma preparação, preparação, preparar o corpo da Nath, indo ao médico, verificando, fazendo, uh, fazendo exames para conferir a saúde dela, conferir a, cidade, a, a saúde da Mel, ela começou a tomar vitaminas, a mulher precisa começar a tomar vitaminas e preparar o corpo uh, para que ela esteja bem, a bebê esteja bem… Nós começamos uma preparação nossa como casal espiritualmente, emocionalmente Tendo conversas intencionais a respeito do assunto Lendo livros a respeito do assunto Nós começamos a preparar o quarto E foi um momento muito especial, o quarto, o quadrinho aqui, o armário ali Nós preparamos o um enxoval Começamos a preparar o um enxoval da mel Ou seja, houve toda uma preparação para o parto nós fizemos um plano de parto Houve a preparação da mochila Nós preparamos a mochila um mês antes talvez da chegada da Mel Houve toda uma preparação Nós moldamos a nossa vida naquele momento Foi moldada por aquela expectativa da chegada da Mel É disso que Paulo está falando Se nós sabemos que Jesus está chegando E esse momento é um momento tão aguardado por nós Tão esperado nossas vidas precisam ser moldadas por essa chegada, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos uh, nos preparar para esse momento, preparar nossa mochila para esse momento, precisamos moldar nossas vidas, nossas famílias em torno dessa esperança da volta de Jesus, e é assim que nós vamos nos tornar cristãos mais eficazes na nossa passagem aqui na terra, por isso que Luiz ele diz o seguinte, se você estudar a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente, foram justamente os que mais pensavam no mundo por vir, a partir do momento que os cristãos param de pensar com frequência no outro mundo, eles se tornam ineficazes nesse nós temos que viver a nossa vida nessa preparação, nessa expectativa do mundo que está por vir e da chegada de Jesus. O que significa isso em termos práticos? Em primeiro lugar, significa lembrar quem somos e para onde vamos. Nós temos que lembrar nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, fomos resgatados, não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos de outro mundo, nós somos peregrinos neste mundo, diz o livro de Hebreus. Portanto, como diz Paulo aqui no versículo 5: Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos filhos do dia, mas ao longo da nossa passagem aqui da terra, nós esquecemos quem nós somos, e nós deixamos de viver como peregrinos, e nós passamos a viver como turistas eu quero curtir o máximo que eu puder, aproveitar o máximo da vida, C qual é o lema? Curta a vida porque ela é curta, curta a vida porque ela é curta, nós deveríamos trocar o curta a vida porque ela é curta, por ah, uma ideia de como prepare-se para a eternidade porque ela será longa, a nossa vida é uma preparação para a eternidade… O tempo que nós estamos vivendo aqui é um teste para a eternidade É uma preparação para a eternidade Portanto, a segunda coisa que eu gostaria de te perguntar é: Você tem vivido como um filho da luz? Você tem vivido de acordo com a tua identidade como um peregrino neste mundo? Segundo lugar, não se distrair com os prazeres deste mundo Porque o mundo oferece muitos prazeres para nós O mundo tem muita coisa bacana e, e nós nos distraímos de tal forma que nós temos até dúvidas se o céu é legal, não é verdade? Que quando a gente imagina o céu, a gente fala assim, ah, não sei Jesus, podia mudar de ideia, ficar aqui. É? Sei lá, que tem tanta coisa legal, Jesus, lá no céu, deitar numa nuvenzinha, vai ser meio chato. É? é porque nós não temos nem ideia do que Deus está preparando. Não se compara de maneira nenhuma, é infinitamente melhor infinitamente maior do que nós somos capazes de pensar ou de imaginar, é incrível, então nós não podemos nos deixar distrair, porque como Paulo diz, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios, à noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, o que significa é que nós ficamos embriagados, as coisas desse mundo, de forma que nós não lembramos mais, não estamos mais sóbrios, conscientes, não estamos vivendo intencionalmente em torno desse assunto da chegada de Jesus. Como diz o C.S. luz no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ah, o, o grande, é uma ficção, né lembrando, o grande tio, o demônio, ele vai ensinar seus sobrinhos demonizinhos a enganar os cristãos e confundir a cabeça deles para que eles se afastem de Jesus… E aí o diabo diz o seguinte, a busca pelo sucesso, ele vai falar sobre o sucesso. E ele diz o seguinte, faça os cristãos almejarem o sucesso. Por quê? Porque o sucesso liga o homem ao mundo. O homem sente que está encontrando o seu lugar no mundo. Enquanto que a verdade é que o mundo é que está encontrando o seu lugar nele. É isso. Essa busca pelo sucesso aqui na terra, de acordo com os padrões de sucesso do nosso mundo, só está fazendo o mundo encontrar mais lugar dentro do nosso coração e Jesus cada vez menos espaço. E eu fico pensando o dia que a gente chegar lá no céu. E Jesus já pensou se ele fizesse a seguinte pergunta: Nessa vida que eu te dei aí na terra, 50 anos, 60 anos, 80 anos, qual foi a tua maior alegria? Qual foi o teu maior prazer? Você vai ter que dizer a verdade. Já parou para pensar o que você vai dizer para Jesus? Você vai dizer para ele assim, Jesus, vou te falar a verdade, não foi você. Minha maior alegria na vida que eu passei na terra não foi você. Foi a minha carreira, foi a família, foi o meu dinheiro, foi aquele carro maravilhoso que eu comprei com tanto esforço, aquela casa, aquela viagem. Mas Jesus, sendo bem sincero, não foi você terceiro lugar, moldar a vida pelos valores da eternidade, a nossa vida hoje precisa ser moldada pelos valores da eternidade, quais são os valores da eternidade? Paulo continua dizendo no versículo 8, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação nós devemos usar o capacete da salvação, a armadura da fé, a armadura do amor, ou seja, a nossa vida hoje precisa ser moldada, nós precisamos nos revestir desses valores que são os valores da eternidade, nós estamos vivendo com essa armadura, estamos diariamente buscando a Deus na sua palavra, em oração, para estarmos também fortes, para resistir aos ataques, para não se amoldar a este mundo e aos padrões deste mundo, mas viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós estamos sóbrios, e vivendo de acordo com esses valores, quarto e último lugar, descansar na garantia da nossa salvação, porque tem muita gente que é tomado por esse temor, mas e se Jesus voltar e eu não subir com ele? E aí? Então a gente é tomado de temor, será que eu perdi a minha salvação? E deixa eu falar bem claro para você, nós cremos que biblicamente nós não podemos perder a nossa salvação. Por quê? Porque nós nunca conquistamos a nossa salvação. A salvação nunca foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Nós não recebemos a salvação por performance. Foi Cristo que foi santo, santo, santo e foi capaz de pagar o preço por nós e nos salvou através da sua performance como filho perfeito, santo de Deus. Se não conquistamos a salvação por performance, também não perdemos a salvação por performance, porque a salvação ela está baseada do começo ao fim em Cristo Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Filipenses 1,6 diz, Ele é aquele que começou a boa obra e vai completá-la. Então nós temos uma garantia de salvação que está apoiada na obra de Cristo. Veja o que Deus diz, porque Deus decidiu nos salvar, Deus decidiu e foi uma decisão incondicional, porque nós não merecíamos, e Ele fez isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não por obras, não por mérito, mas por pura graça, em vez de derramar Sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre, Cristo fez, Cristo morreu, Cristo pagou o preço, e a garantia da nossa salvação está na fé em Cristo… Jesus, isso não significa, ah então tá bom, então vou viver do jeito que eu quero que no final das contas eu vou para o céu com Jesus, não é desse jeito, porque nós cremos que a evidência da genuína salvação, conversão uma fé genuína viva é uma fé que frutifica porque é impossível ter a presença do Espírito na tua vida e não se tornar mais parecido com Jesus é impossível, então se de fato você compreendeu e se rendeu você vai ser transformado, Deus vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Então nós precisamos viver em preparação. E há uma parábola no Novo Testamento, em Mateus 25, em que Jesus fala sobre dez virgens que estão esperando o seu noivo. E cabe muito bem aqui para nós, porque em Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre os sinais da sua vida. E Ele termina então Mateus 24, dizendo o seguinte, gente, é que nem dez virgens, que estão esperando o noivo, cinco delas são prudentes, cinco são insensatas, as cinco prudentes são aquelas que separaram óleo extra para guardar, porque o noivo pode demorar um pouco mais do que vocês têm expectativas, o que aconteceu foi que o noivo chegou durante a madrugada e cinco noivas estavam preparadas com a, com a vela acesa, porque elas tinham óleo extra e as outras não tinham óleo, precisaram ir comprar óleo, e não deu tempo de subir com o noivo, o que significa isso? Significa que nós precisamos estar preparados, e que essa preparação tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque entenda, muitas vezes a gente olha para essa parábola e pensa assim, mas por que, que as que tinham óleo não deram, para as que tinham, não tinham óleo, Tinha acabado? Porque elas não tinham como dar aquilo, porque aquele óleo representa a presença do Espírito em nossas vidas, representa o nosso relacionamento com Deus, e relacionamento é uma coisa que a gente não pode, é, que a gente não pode terceirizar, que a gente não pode emprestar, relacionamento é algo pessoal, não dá para pegar carona no relacionamento de outra pessoa, Se você quer ter um relacionamento com Jesus, esse relacionamento é teu, pessoal e intransferível, e a parábola significa isso, que haviam cinco noves ali que estavam preparadas, elas tinham a presença do Espírito, elas tinham um relacionamento verdadeiro, mas as outras cinco não. Você está vivendo em preparação? Vivendo esse relacionamento com Deus, moldando a tua vida de acordo com os valores da eternidade, vivendo como um filho da luz no meio da escuridão, viver em preparação. Segunda dica que Paulo nos dá durante esse período difícil, é viver em comunhão, viva em comunhão, Vive em preparação, mas viva em comunhão, ele diz no versículo 11, portanto animem e edifiquem uns aos outros como tem feito, nós precisamos viver juntos, e no meio de mais intensa perseguição e duras tribulações que nós vamos enfrentar pela frente, nós precisamos constantemente viver esse uns aos outros, nos animando, vivendo essa edificação mútua, o problema... É que muitas vezes nós nos afastamos da igreja Por várias razões E essa semana eu estava lendo uma reportagem a respeito uh, Antes um, existe um livro chamado O lugar mais seguro da terra do Larry Crabb E esse livro é muito legal Porque o Larry Crabb vai falar sobre a igreja E ele diz que a igreja é o lugar mais seguro da terra Nós estamos passando as dores de parto Jesus está voltando A coisa vai piorar mas há um lugar seguro na terra, esse lugar se chama igreja, é uma comunidade de amigos espirituais e orientadores espirituais, onde você encontra ajuda, apoio, e ele diz o seguinte, a raiz de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais, é a falta de união, já parou para pensar nisso, que o problema, a nossa dificuldade em todas as áreas da nossa vida, emocionalmente e pessoalmente, é a falta de estar conectado, com pessoas e com Deus, ele diz, eu portanto acredito que a rota mais segura para superar problemas e se tornar pessoas que deveríamos ser, é reconectando-se com Deus e com a nossa comunidade, relacionamentos, o segredo da vida está nos relacionamentos, o primeiro relacionamento mais importante, vertical com Deus e depois as nossas relações horizontais, esse é o segredo, o problema é que nós temos perdido essa habilidade de relacionamento, cada vez mais temos nos tornado mais frágeis, e sem amor, e sem reconciliação, nós temos cada vez mais nos afastado, estão as estatísticas aí, seja do divórcio, ou seja também das pessoas que estão se afastando da igreja, veja, a revista Veja trouxe ano passado uma reportagem dizendo o seguinte, Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? milhões de evangélicos estão abandonando as suas igrejas, e a reportagem diz o seguinte, as igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, porém, as suas portas dos fundos se tornam progressivamente mais largas a cada dia, da mesma maneira que as igrejas enchem, elas perdem pessoas, a porta de entrada é larga, mas a porta do fundo também é larga, ou seja, não há compromisso, as pessoas não estão entrando, fazendo parte, se comprometendo com uma comunidade cristã, para ali servir e crescer espiritualmente. Por que isso está acontecendo? A reportagem trouxe dois fatores, fatores externos e fatores internos. Existe um fator externo principal, dentre tantos, os fatores externos, são fatores que têm a ver com a nossa sociedade, sociológicos. É a cultura de consumo. Tem muita gente que vai para a igreja com essa atitude de cultura selfie. Eu quero uma igreja para me servir, eu quero uma igreja que me faça feliz. Eu quero uma igreja do meu jeito. Eu quero um pastor do meu jeito. Eu quero uma fé do meu jeito. Eu quero uma pregação do meu jeito. Eu quero um pequeno grupo do meu jeito. Eu quero um encontro de casais do meu jeito. Eu quero um encontro de mulheres do meu jeito. Eu quero um encontro de homens do meu jeito. Ou seja, nós queremos moldar a igreja de acordo com as nossas expectativas e desejos. Uma cultura de consumo, ok? Ok? E muitas pessoas vão para a igreja como vão para o shopping. O que, que eu tô afim hoje? Comida japonesa, McDonald's, Burger King, Casa da Esfirra. O que, que eu tô afim? Estou afim de um louvorzão, estou afim de uma palavra, estou afim de revelação. Estou uh, afim de simplesmente uh, uh, ir num lugar bacana que eu vou ver pessoas bonitas. O que, que eu estou afim hoje? É a cultura do consumo. As pessoas não se comprometem para servir e fazer a diferença nessa cooperação mútua. Agora... Nos fatores internos, existe dois problemas dentro das igrejas. Um deles é decepção com líderes, pessoas que se decepcionaram com líderes. E aí existem dois lados, existem líderes que realmente estão abusando de pessoas, usando o evangelho de forma errada para manipular pessoas e enriquecer. E existem também líderes que estão fazendo um trabalho correto e ao confrontar pessoas biblicamente, as pessoas se sentem, são tão fragilizadas e mimimi, ah, não gostei que falou comigo desse jeito, porque eu quero um pastor do meu jeito que me sirva, que me realize pessoalmente, existem os dois lados. Mas também, outra questão do fator interno, é o desapontamento relacional. Por que as pessoas deixam a igreja? Basicamente, essas são as três razões principais. Seja a cultura do consumo, seja a decepção com líderes, seja desapontamentos nos relacionamentos. E deixa eu te falar uma coisa, se você é uma pessoa que saiu de igreja por conta de desapontamentos relacionais, você é uma pessoa imatura. Por quê? Nós precisamos entender por que os relacionamentos foram colocados na nossa vida e por que eles são tão difíceis. Deus criou relacionamentos difíceis propositalmente e colocou essas pessoas na sua vida para tratar você portanto uma das coisas que eu acredito é o que o Josemar Bessa disse, ele diz o seguinte se você é uma pessoa fácil de ofender e difícil de se agradar, você é um problema para a igreja tem muita gente que é um pro problema para a igreja gente que é de fácil de se ofender e difícil de se agradar você já viu gente assim? todas as igrejas têm. e, a, e essas pessoas vão passando de igreja em igreja né? e deu problema lá, dá problema aqui, dá problema colar. A pessoa é um problema, porque ela não aceita ser trabalhada, ela não, age, não aceita ser forjada, e os relacionamentos foram colocados na nossa vida para nos forjar. A igreja é um lugar que foi colocado na nossa vida, não para a gente ser servido e consumir, mas para a gente fazer a diferença e colaborar e cooperar. Por isso Paulo vai dizer como a gente deve lidar com a igreja, a igreja é um lugar de cooperação uma comunidade resistiva, uma igreja irresistível, uma igreja onde cada membro entende o seu papel, a sua função, a sua participação, a sua contribuição, entenda uma coisa, animem e edifiquem-se uns aos outros, quem tem que animar a igreja? É o pastor? Não. Quem tem que animar a igreja? Quem tem que edificar a igreja? São os pastores? Não, é uns aos outros… E aqui está um paradigma da maior parte das igrejas que existem, da maior parte dos cristãos e muitos que estão aqui. Gente que tem expectativa de que o pastor edifique. Eu quero que o pastor me edifique. Eu quero que o pastor me anime. Eu quero que o pastor esteja comigo. Eu quero que, e biblicamente falando, isso não existe. Na bíblia isso não existe. Isso foi criado no seu coração e isso foi criado na percepção das, igre das pessoas construindo igrejas, o papel do pastor não é cuidar de todas as pessoas, o papel do pastor é conduzir a igreja na direção da maturidade na fé e Efésios 4,12 diz que a função do pastor é preparar o corpo, a igreja para realizar a obra, a igreja realiza a obra, é uns aos outros, é edificação mútua, por isso muito mais importante que você estar próximo de um pastor, é você estar próximo de um outro membro da igreja, investindo na vida dele e ele investindo na sua vida, a igreja é sobre isso, edificação mútua, é o que acontece nos nossos ministérios, é o que acontece nos pequenos grupos, edificação mútua, cooperação, eu e você estamos estudando a Bíblia juntos, eu, eu e você estamos abrindo o nosso coração, eu e você estamos orando, a igreja é um ambiente de cooperação, quem trabalha na igreja não é o pastor, ele também, na sua função, mas o trabalho da igreja, é de todos nós, cooperação, a segunda coisa, então essa é a primeira coisa, isso quebra a cultura do consumo, a segunda coisa que Paulo vai dizer, que vai quebrar a cultura, contra a decepção com líderes, que ele vai dizer o seguinte, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, então como eu disse, infelizmente no contexto evangélico existem muitos lobos e lobas, homens e mulheres, pastores e pastoras que estão é, 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 distorcendo a Palavra de Deus para manipular, arrebanhar pessoas em seu enriquecimento próprio, isso está acontecendo demais… Inclusive, essa semana eu falei sobre isso, né, fazendo uma brincadeira, reflexão no meu Instagram de uma pessoa que queria a cobertura espiritual e eu disse que eu só tinha cobertura de chocolate ao caramelo. Por quê? Porque cobertura espiritual não existe na Bíblia. Não existe. Cobertura espiritual é um termo que foi criado para manipular pessoas, para dizer o seguinte: você deve sua vida a mim. E eles criaram uma cultura de honra, onde eles dizem o seguinte, você tem que honrar seu líder. O que significa na visão deles honrar seu líder? Comprar coisas para a casa do seu líder, pagar a viagem para o seu líder. Esses dias eu estava vendo que numa igreja aí, a, os membros se juntaram e falaram o seguinte... A pastora está fazendo aniversário E nós queremos dar uma viagem para a Disney Para ela, o hotel custa tanto A viagem para a Disney custa tanto O aluguel do carro custa tanto E todos os membros da igreja se matando Para custear a viagem da Disney Da pastora, e aí o carro do pastor quebrou Qual é o irmão que vai honrar o pastor E vai dar um pneu novo para o pastor entendeu? Então, essa história da honra Tem sido usada também de forma manipulada Para destruir a vida das pessoas Nós temos que tomar cuidado com líderes assim E se afastar deles Porém, nós precisamos aprender também a respeitar líderes que são líderes íntegros e que pregam a palavra de Deus. Porque está cada vez mais raro ver pessoas que pregam a palavra de Deus. Custe o que custar. Pessoas que não querem agradar. Pessoas que querem pregar a palavra, querem cuidar do rebanho, pastorear pessoas e se sacrificam por isso. E eu já vi muitas igrejas destruindo a vida de pastores inclusive quando eu cheguei em Vinhedo em 2001, na cidade de Vinhedo, a igreja já tinha 11 anos, mas ela tinha passado por vários problemas, ela era chamada de cemitério de pastores, a igreja era um cemitério de pastores, e tem muita igreja que é cemitério de pastores, porque é controlada por famílias, pessoas que querem uma igreja do seu jeito, e quando o pastor chega para fazer um trabalho de acordo com a palavra de Deus, as pessoas não aceitam, elas rejeitam, então Paulo também está dizendo que nós precisamos aprender a ter respeito e amor sincero por líderes que são íntegros, não significa perfeitos, porque todos os líderes erram e por líderes também que pregam a palavra de Deus, submissão segundo lugar, terceiro lugar, perdão, o texto diz e vivam em paz uns com os outros a igreja é um lugar para nós vivermos em paz se bem que a única coisa que não acontece na igreja é viver em paz. Porque se tem um lugar que a gente vive conflito constantemente é a igreja, não é? É conflito para todo lado, problema de relacionamento. E é que nem namoro, no começo é tudo maravilhoso. É maravilhoso, o pequeno grupo começa. Nossa, que pessoas legais, depois de um ano e meio, eu não suporto mais a fulana. Ela começa a falar no pequeno grupo. Eu já fico irritada, né? Fico irritado. Igreja é um lugar de relacionamentos difíceis. E a única maneira de nós vivermos em paz uns com os outros, é praticando perdão. Você tem um lugar onde nós temos que praticar o perdão constantemente na igreja e no casamento. Perdão, perdão, perdão e me perdoa. Agora, existe um livro muito bacana do Paul Tripp, incrível. O livro se chama Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Relacionamentos é uma confusão, mas vale a pena. E o Paul Tripp diz o seguinte nesse livro. Antes de chegarmos ao céu, nossos relacionamentos serão sempre forjados no fogo da batalha. Não existe essa coisa de relacionamento assim perfeitinho, que tudo é maravilhoso. Os relacionamentos foram criados por Deus para serem forjados na fornalha. Nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas. Só a Nath. Tá? Mas ele continua dizendo... Em nossa sabedoria humana, nós nos contentaríamos com uma diminuição das tensões em nossos relacionamentos. Deus, você não podia diminuir um pouco a tensão? Só um pouquinho. Mas Deus quer nos levar aos nossos limites. Para que possamos reconhecer a nossa necessidade de um relacionamento com Ele. Você já entendeu isso? Deus quer nos levar aos nossos limites. Deixa eu falar uma coisa para você, uma das coisas que eu mais ouço é, eu acho que Deus não quer que eu passe por isso, eu, eu não consigo entender que Deus queira que eu passe por isso, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer te levar ao limite, Deus quer e não é porque Ele é mau é porque ele sabe que você só vai ser forjado de acordo com o caráter de Cristo, e aprender a amar incondicionalmente e perdoar como Cristo te perdoou, no limite, então sim, Deus quer que você passe por isso, eu não estou falando de abuso físico, eu não estou falando disso, você tá, se seu marido bate em você, ou se esse, esse tipo de coisa, e agressão verbal, também. Não, eu não estou falando disso, mas eu estou falando que relacionamentos são extremamente difíceis e Deus não vai diminuir a tensão. Deus vai muitas vezes aumentar a tensão para te levar ao limite. E por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque Ele quer que você entenda o quanto você precisa dele. Então a saída não é se afastar do relacionamento. A saída é se aproximar de Deus você não consegue sem Ele você precisa Dele então as tensões e crises e conflitos nos relacionamentos nos aproximam de Deus nos levando a entender que sem Ele nós nunca conseguiríamos levar esse relacionamento adiante e assim é a comunidade cristã Deus vai produzir tensão em nossos relacionamentos para nos aproximar Dele e uns dos outros e Ele continua dizendo cada sofrimento que experimentamos em um relacionamento tem o propósito de nos lembrar da nossa necessidade Dele é isso, e nós precisamos praticar o perdão constantemente, correção, pedimos que advertam os indisciplinados, então a igreja também é um ambiente de correção, é de encorajamento, mas também de correção, muitas pessoas serão corrigidas porque não estão andando de acordo com a palavra, e essa é a beleza da igreja, e tem muita gente que quando é corrigida, advertida, cai fora da igreja, mas veja o que disse José Bessa, um verdadeiro amigo espiritual é como um jardineiro, ele vê o que precisa ser podado em você para que a beleza de Cristo possa florescer, é isso que nós estamos vivendo como igreja, nosso objetivo aqui é chegar na estatura de Cristo, Deus quer transformar as nossas vidas… E Ele vai usar os nossos relacionamentos para isso, Deus vai usar um amigo para podar a sua vida, um amigo espiritual, Deus vai usar um pastor para podar a sua vida, tem muitas pessoas que vêm para aconselhamento comigo, e, e, e eu jogo um balde de água fria, a pessoa sai até assustada, porque ela nunca ouviu a verdade, porque nós vivemos num mundo que não fala a verdade, Provérbios diz quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, Muitas vezes viver como igreja ferir por amor Para ajudar a pessoa mostrando a verdade É essa O problema é você O problema não é teu marido, é você O problema não é tua esposa o problema é você O problema não é teu filho O problema não é teu marido que não é cristão O problema é você que é cristã Mas é morna porque casou com ele E ai do dia Isso é uma coisa que eu tenho falado que o que eu mais tenho medo quando um cristão casa com um não cristão não se ofendam, tá o que eu mais tenho medo quando um cristão casa com um não cristão não é de que o não cristão nunca vá se converter o meu medo é que ele se converta sabe por que eu tenho medo que ele se converta? porque no dia que ele se converter ele vai descobrir que você é um morno já parou para pensar nisso? ele vai descobrir que casou com um cristão que não leva a sério a Deus? A igreja é um ambiente onde muitas vezes nós vamos ser podados com amor para que Cristo possa florescer em nós, correção. Além disso, encorajem os desanimados isso é consolação. Tem muita gente desanimada e nosso papel aqui também é um papel de encorajamento. Essa semana eu estava com uma pessoa que se divorciou, um processo triste, a pessoa desanimada, e eu disse para ela: Deus ainda tem plano para a sua vida. Deus ainda tem um propósito para a sua vida Você ainda pode ser feliz em Cristo Jesus Ele é suficiente Então não desanima Usa esse momento para continuar crescendo espiritualmente É um lugar de consolação Você está sofrendo, passando por momentos difíceis Ainda há esperança Nós estamos aqui falando Que não importa o que aconteça A graça de Deus é maior E Deus quer continuar trabalhando em nós E nos forjando a imagem de Jesus Cristo Ajudem os fracos Isso significa compaixão É ter compaixão daqueles que estão passando por momentos de necessidade A igreja também é um lugar de transformação Sejam pacientes com todos Porque A igreja é um ambiente de transformação Nós estamos em obras é, A igreja tem que ser esse lugar Que nem quando você chega no shopping Tem aquela placa assim, em obras A igreja é esse lugar Você tem que tomar cuidado onde pisa Porque está todo mundo aqui Em obras aqui é tudo obra oh. sabe quando chega a época de dezembro e janeiro aqui na rede, eles começam a mexer no colégio o colégio fica de pernas para o ar a gente fala assim, oh, perdão, está tudo em obra a gente deveria falar isso todo domingo porque não é o teto que está em obras é o teu coração, é o meu coração e a gente é capaz de ferir uns aos outros porque nós estamos em obras então nós precisamos ser pacientes uns com os outros porque é um processo que vai durar a vida inteira aquele que começou a obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Só que olha a beleza de tudo isso É que enquanto eu sou paciente Com aquilo que Deus está fazendo na tua vida E cada um tem o seu tempo Tem pessoas que são mais devagar Pessoas que são mais rápidas Nesse tempo de transformação ah, Existem níveis diferentes Respostas diferentes Compreensões diferentes Mas todos são levados numa única direção Ao se tornar parecido com Cristo E Deus garante que vai completar essa obra Agora é como o Hernandes Dias Lopes um dia falou, perguntaram para ele assim, Hernandes, como vai a sua igreja? Eu adorei a resposta, porque é a resposta que eu dou quando eu pergunto assim, como está a rede, Tiago? As pessoas querem que eu responda, está bem, está mal? Como está a rede? E o Hernandes de Lopes disse, e eu sempre digo a mesma coisa, a nossa igreja está muito bem, está mais ou menos, e está muito mal. Como assim? A nossa igreja está muito bem porque tem pessoas aqui que estão vivendo uma transformação completa. Jesus entrou na vida e é uma nova pessoa. Está mais ou menos porque tem gente que é altos e baixos. Hora está bem, hora está mal, hora vem, hora não vem. Está indo, mas está indo. Agora está começando a engatar. Mas está muito mal porque nesse meio tem gente que eu não sei o que está fazendo lá, porque está ouvindo pancadas e está dizendo: ai, que legal, ai, que bacana eu não sei o que está acontecendo, mas no tempo de Deus, Deus vai tocar o coração dessa pessoa, então não há como a gente medir a igreja, uh, em um único nível, porque existem pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes na sua fé, uh, algumas sendo completamente transformadas, outras de maneira mais gradual e lenta, vivendo um processo, mas nós precisamos ser pacientes com todos, e nós precisamos viver em comunhão, porque a igreja é o lugar mais seguro, da terra, não deixe de crer nisso, não é fácil, é difícil, mas é o lugar mais seguro da terra, vive em preparação, vive em comunhão e por último, ou oh, como diz o Paul Tripp, o erro fatal da sabedoria humana, é a sua promessa de que você pode mudar seus relacionamentos sem ter que mudar a si mesmo, nesse processo, o que Deus quer fazer é transformar o nosso coração, e aí uma pergunta, qual o segredo dos relacionamentos saudáveis? Deixa eu deixar para você aqui, o livro do C.S. Lewis, uma carta que ele escreveu, que diz o seguinte, quando eu aprender a amar a Deus mais do que meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que os amo agora. Mas se eu aprender a amar meus entes queridos em detrimento de Deus em vez dele, me aproximarei do ponto em que não terei amor nenhum pelos meus entes queridos. Talvez a razão pela qual hoje você não tem amor mais pelo seu cônjuge ou pela sua família, é porque você amou eles muito mais do que a Cristo. Quando colocamos o mais importante em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo não é reprimido, mas aumentado. Se você colocar o amor por Cristo em primeiro lugar, os relacionamentos que vêm depois não serão reprimidos, eles serão aumentados. Esse é o segredo das relações saudáveis. A nossa relação com as pessoas depende única e exclusivamente dessa relação, que é a prioridade. Terceiro e último lugar, 1 Tessalonicenses 5,16 e 18 diz: Vive em gratidão. Estejam sempre alegres... Nunca deixem de orar... Sejam gratos em todas as circunstâncias... Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus... Sejam sempre alegres... Estejam sempre alegres... Tem umas coisas que a Bíblia fala que é difícil de entender... Como ser sempre alegre... Eu gostaria... Você também não gostaria? Acho que o mundo inteiro gostaria... Alegria, felicidade é o combustível que move a humanidade... Inclusive, uh, o nosso mundo tem muitas fórmulas para a felicidade. Né? Qual é o segredo da alegria? A gente quer descobrir esse segredo e o mundo tem muitas fórmulas. Você vai ver o curso, o curso mais vendido, mais querido da, da Harvard. O jeito Harvard de ser feliz. Vai lá para Harvard descobrir o segredo da alegria. Outro livro, felicidade, modos de usar, filosofia... Né? e aí o Cortella está lá falando assim, porque a vida ela é muito difícil, ah, mas você vai tirar o limão e vai espremer, e, ah, que bacana, né? depois tem outros livros como A Ciência da Felicidade, escolhas surpreendentes que garantem o sucesso, deixa eu te fazer uma pergunta, Existem tantos livros sobre felicidade Sobre alegria, tantas fórmulas E tantos passos práticos Para a felicidade Que a gente já deveria ter erradicado a tristeza Não é? Porque está todo mundo falando Sobre o segredo da felicidade Vai por aqui, essa é a fórmula O jeito Harvard Então A tristeza já deveria ser um assunto vencido Erradicado do planeta Terra O problema é que é o contrário Cada vez mais pessoas adoecendo. Cada vez mais depressão. Cada vez mais suicídio. Por quê? Se nós já descobrimos o segredo, então por que não somos alegres e felizes de uma vez por todas? Sabe por quê? Porque enquanto você achar que a alegria está nessa vida, você não terá alegria nessa vida. Enquanto você achar que a alegria está nessa vida, você não terá alegria nessa vida. Essa foi a descoberta de Salomão, no livro de Eclesiastes. Ele disse no capítulo 2, eu queria saber o que vale a pena na vida. Eu gastei minha vida com isso. No final ele diz, eu desperdicei minha vida, joguei minha vida no lixo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade porque a descoberta de Salomão foi que a alegria não está em nada debaixo do sol tudo debaixo do sol é a mesma coisa a alegria está acima do sol a alegria não está nessa vida deixa eu te falar uma coisa o segredo da felicidade não é segredo é Cristo o segredo da felicidade não é segredo o segredo da felicidade é Cristo Jesus ter um relacionamento com Ele o segredo da felicidade está em saber que nossa alegria está na eternidade, na presença de Cristo Jesus, esse é o segredo da alegria, não há outra alegria verdadeira e completa se não essa, por isso, eu queria dizer que estejam sempre alegres nesse contexto, fala de uma escolha, nós podemos no meio das mais duras provações, porque a igreja de Tessalônica está sendo perseguida, seus parentes estão morrendo, eles perderam o emprego, eles estão sendo hostilizados, eles estão sofrendo dura perseguição, Paulo está sendo duramente perseguido, Paulo enfrentou naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo passou fome, Paulo foi levado prisioneiro a Roma, Paulo foi decapitado, mas ele disse, eu aprendi o segredo de viver sempre contente, qual é o segredo? É Cristo, o segredo da alegria não é segredo, é Cristo… Esse é meu segredo. Então, quando ele diz estejam sempre alegres, é possível, sabe por quê? Porque a alegria não depende das circunstâncias, a alegria depende de um relacionamento. E eu posso viver esse relacionamento a cada momento da minha vida, não importa onde eu estou, não importa como eu estou, Ele está comigo. A promessa de Cristo Jesus não é a ausência de problemas, mas de que Ele estará comigo o tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sobra da morte, eu sei que tu estás comigo, essa é minha certeza, essa é minha alegria, é uma escolha, a alegria é uma escolha, então como disse também William Barclay, precisamos desenvolver a felicidade que não se baseia em fatores externos, mas vem de dentro, isso requer graça de Deus, mas também requer empenho no treinamento espiritual do nosso coração, alegria é uma decisão de empenhar, é um treinamento, eu preciso treinar o meu coração para não se satisfazer nas coisas dessa vida, mas se satisfazer em Cristo, é um treinamento. Segundo lugar, nunca deixem de orar, porque a alegria depende da oração, a oração me aproxima de Deus, é através da oração que eu me relaciono com Deus é através da oração que o desfruto das bênçãos de Deus, Mateus 5 diz, vá para o seu quarto feche a porta, e o Pai que está em secreto lhe recompensará, existem recompensas garantidas nessa relação, por último, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, Tiago qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que você seja grato… Em todas as circunstâncias. Esse é o segredo da felicidade. Como disse José Marbes, é muito difícil ser infeliz quando se é agradecido. É impossível ser infeliz quando se é agradecido. Quando a gente enxerga, experimenta o cuidado de Deus em cada detalhe. A gente percebe que Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos então nós somos gratos e aí está a nossa alegria que não depende das circunstâncias, e deixa eu te dizer uma coisa, a gratidão é um reflexo direto da nossa confiança em Deus, a alegria é um reflexo direto da nossa confiança em Deus, se você não é alegre, você não confia em Deus, a tua falta de alegria, a tua infelicidade é um problema espiritual, não é um problema de circunstâncias, a tua infelicidade não é um problema de circunstâncias, é um problema do teu coração, você não confia em Cristo Jesus, e Ele não é a tua maior alegria, você tem exercitado a gratidão? Gratidão é como academia, a gente precisa treinar a nossa alma, e aprender a parar de murmurar, aprender a agradecer, e reconhecer o cuidado de Deus, em cada momento da nossa vida, por isso semana que vem eu quero te desafiar, nós vamos ter aqui um culto de gratidão, nós sempre encerramos o ano com um culto de gratidão, e nós queremos exercitar a gratidão, nós queremos reconhecer a bondade de Deus no nosso meio, o que Ele está fazendo em nossas vidas, apesar das circunstâncias, então semana que vem nós vamos praticar isso, ser grato em todas as circunstâncias, ser grato mesmo diante da doença, ser grato mesmo diante da morte, ser grato mesmo diante do desemprego, ser grato mesmo diante do divórcio, ser grato mesmo diante de perdas, ser grato, em todas as circunstâncias, porque nós confiamos em Deus, e sabemos que Ele está cuidando da nossa vida, por isso, semana que vem, estaremos aqui no culto de gratidão, de manhã, de tarde e de noite, você pode pegar um caderno, anotar seu motivo de gratidão, dois minutos, a pessoa vem, compartilha, não pode agradecer pelo carro que comprou esse ano, pela casa, tá? se for para agradecer o carro ou a casa, vá lá no Universal, tá? Aqui nós vamos agradecer o que Cristo tem feito nas nossas vidas, mesmo em meio às mais duras circunstâncias, tá? E aí o texto, olha como Paulo termina a primeira Tessalonicense. estamos encerrando, Paulo diz o seguinte, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, o Deus da paz, Shalom, Ele vai trazer harmonia novamente em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos nos tornar santos em todos os aspectos, ou seja, você vai se tornar parecido com Jesus em cada milímetro da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus garante isso, aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel, Ele é fiel. E não importa o que aconteça pela frente, o nosso Deus vai nos conduzir até esse grande dia e quando Jesus voltar, nós seremos como Ele, em todos os aspectos da nossa vida, que Deus, para refletir e praticar, Jesus está voltando, você está preparado? Segundo, você tem colaborado com a missão da igreja, e cultivado amizades espirituais, em nossa comunidade? Você tem colaborado com a missão da igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, ah, não é sobre a igreja rede, é sobre Jesus, nós não estamos aqui para fazer pessoas convertidas a rede, nós estamos aqui para fazer pessoas convertidas a Jesus, a nossa esperança não está no nome de uma igreja, da marca de uma igreja, a nossa esperança está unicamente no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, uma igreja, a marca de uma igreja não muda a vida das pessoas, quem mudou a sua vida não foi a rede, foi Cristo Jesus então venha fazer parte dessa obra de Cristo Jesus, venha fazer amigos espirituais aqui e se tornar mais parecido com Jesus, e por último, Deus nunca prometeu a ausência de problemas, mas prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, você não está sozinho, e não importa o que aconteça, Jesus sempre será suficiente, e quando Jesus voltar, você será parecido com Jesus… Porque aquele que te chamou, fará isso acontecer. Ele começou, ele vai completar. Essa é a nossa âncora, essa é a nossa esperança. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu amor maravilhoso, que alcançou pessoas como nós, imperfeitas. Nós te agradecemos Deus, porque nós não merecíamos. Mas o teu amor incondicional fez com que teu filho se rendesse naquela cruz em nosso lugar, nós recebemos o perdão e hoje somos convidados a viver uma nova vida, numa comunidade diferente, uma comunidade espiritual, um lugar de cooperação, de crescimento espiritual, e é aqui Deus que o Senhor está forjando, trabalhando o nosso caráter, nos tornando mais parecidos contigo, Deus nos ajuda a fazer parte disso, contribuindo de fato, de acordo com os nossos dons, de acordo com o papel que o Senhor estabeleceu, para cada um de nós aqui, e que ao longo da jornada, nós poda, possamos sempre lembrar, que não importa o que aconteça, o Senhor está sempre conosco, e Jesus será sempre suficiente, assim, nós encerramos essa série, Pai, gratos a Ti pela Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém.